0: Centramos la mirada en Asia. Orientamos nuestra atención hacia un país como la India, un contexto del mundo donde la pandemia del coronavirus se ceba de manera especial y virulenta con las personas que residen en grandes urbes como son el caso de Delhi, Bombay y Chennai. El virus avanza a gran ritmo, tanto que ha convertido a este gigante del continente en el tercer país más afectado del planeta por delante de Rusia y después de Estados Unidos o Brasil. El número de casos acumulados supera ya los 700.000. Aquí la epidemia también ha forzado a un confinamiento de la población, dejando a miles de personas sin trabajo, sin hogar y con severas dificultades de acceso al agua y una alimentación básica. Jaume San Llorente es fundador y director de la ONG Sonrisas de Bombay y habla de ese terreno. Los casos de coronavirus han aumentado dramáticamente en las últimas semanas en la India. Hemos pasado literalmente en una semana de ser el país número 12 en el ranking mundial con más casos de coronavirus a ser, en siete días, insisto, en siete días, a ser el número 4. Están creciendo dramáticamente. Las oportunidades a nivel sanitarias que cuentan gran parte de la población no son precisamente las mejores y nos estamos intentando adaptar a esta nueva normalidad. Esta situación no solo tiene un impacto directo en el área sanitaria, en el campo de la acción social, la cooperación y la solidaridad ha supuesto una obligada reorientación de los recursos disponibles y una reinvención de los proyectos para adaptarse a la nueva realidad del COVID-19. Es el caso, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales como esta, como Sonrisas de Bombay, de la que Isabel Martínez es portavoz y responsable de comunicación de la ONG. Isabel, bienvenida a esta ventana de contacto parte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien atareados, pero por suerte estamos bien y, y actualmente no, contar con salud, es lo más importante con lo cual sí. estamos bien
0: bueno pues si con salud podemos contar que otros también tienen salud mucho mejor a ver si acabamos pues la, la entrevista o acabamos la conversación por lo menos con ese rasgo esos rasgos de, de esperanza escuchábamos a Jaume a Jaume San Llorente, vuestro sí. fundador bastante preocupado no en el tono desde este terreno
1: hombre sí la verdad que sí... nosotros pensad que llevamos 15 años trabajando con las comunidades eh, más desfavorecidas de, de Bombay y en estos 15 años no habíamos visto nunca una hambruna como esta, con lo cual la situación eh, es realmente excepcional para todos, esto no cabe ninguna duda, pero en este punto, desde el punto de vista del acceso a los alimentos y al agua potable, pues eh, realmente es muy preocupante.
0: ¿Qué consecuencias, eh, al margen de las ya mencionadas, ha generado la expansión de la pandemia en un país eh, como, como la India?
1: Es, es, es un país inmenso, como ya sabéis, y con grandes desigualdades, ya si, no esto va de momento son desigualdades muy estructurales, ¿no? Entonces, eh, claro, en, en un país donde hay muchísimas personas, millones de personas que viven al día, el hecho de que todo se pare es dejarlas sin ningún tipo de opción de ingreso, con lo cual… Muchísimas personas, muchísimas familias se han visto que han perdido su casa, que no tenían ningún ingreso porque no podían pagar alquileres, que no podían acceder a alimentos y entonces desde las grandes ciudades empezaron a, a, bueno, a marcharse, pero muchísimas, muchísimas personas. Esto no sé si habéis podido ver algunas imágenes, además todo esto con los transportes que habían quedado clausurados, mm. con lo cual la gente, el poco dinero que tenía lo arriesgaba eh, para conseguir un medio de transporte eh, y muchas veces en unas condiciones muy muy precarias ya no solo por la transmisión del coronavirus sino porque se han dado accidentes etcétera personas andando miles de kilómetros el objetivo llegar a sus ciudades y pueblos de origen donde al menos ¿no? una red eh, familiar o de amigos pues, les podría dar algún apoyo. En este punto, por ejemplo, nosotros lo que intentamos es, desde el primer momento, informar a las comunidades con las que trabajamos eh, sobre la enfermedad, ¿no? sobre lo, lo, lo poco que se sabía en esos momentos eh, sobre la enfermedad, de cómo protegerse, etcétera. pero también para decirles que no se fueran, que no pusieran su vida en riesgo, que íbamos a intentar, por todos los medios, ofrecer materiales básicos eh, y alimentos básicos para que se pudieran quedar y no tuvieran que, que arriesgarse de esta manera. Esta es una de las consecuencias.
0: Eh, nadie parece preparado para algo así, para una pandemia, pero en este caso, en el coronavirus, ¿en qué situación ha sorprendido de manera ya más eh, incisiva a la India?
1: Bueno, el gobierno intentó reaccionar eh, lo antes posible. La verdad que cuando nosotros nos confinamos, ellos con poquísimos casos, pero muy muy pocos, muy poca incidencia, ya plantearon eh, las medidas del confinamiento y además un confinamiento muy estricto, que fueron alargando, alargando, alargando y de hecho lo han empezado a relajar hace unas semanas, pero la relajación eh, no viene de la mano de que la curva eh, empieza a decrecer sino al contrario, ¿no? Los casos van creciendo, creciendo, creciendo eh, se prevé eh, la inflexión de la curva a finales de noviembre no es lo último que habíamos leído bueno, incluso en algún punto hemos podido ver algo de febrero, pero bueno, se hablaba de octubre noviembre eh, y, y se ha hecho sobre todo, se han empezado a relajar estas medidas por la situación en la que se encontraba muchísimas personas de esto, que la, la, la pandemia del hambre, digamos, empezaba a afectar con más letalidad eh, que la propia enfermedad
0: ¿Cuáles son además las características de su sistema sanitario? No muchas, ¿no?
1: No, claro, eh, la OMS hace una recomendación y es que tiene que haber no un médico por cada mil personas en la India este eh, ratio eh, en realidad es de un médico cada 11.000 personas, ¿no? a la práctica, o sea, el acceso a la educación, ay, a la, perdón, el acceso a la sanidad, eh, pues eh, tiene, tiene y es que últimamente se están implementando medidas para que los hospitales privados puedan eh, atender, ¿no? tengan como unas plazas pro bono pero actualmente es insuficiente y, y, por el mismo, no, por la misma saturación que está provocando la pandemia, pues muchas personas quedan fuera ¿no? de esta asistencia sanitaria, con lo cual es bien cierto que la enfermedad tiene unas características diferentes que aquí. Eh, la evolución es más lenta, ¿no? Si veis por el porcentaje eh, de, de fallecimientos eh, no es tan elevado, ¿no? comparativamente pero ha ido aumentando más lentamente, pero es, es realmente una situación muy, muy precaria.
0: Comprobamos que la capacidad para cumplir un confinamiento estricto en un país como la India deriva precisamente en que rebroten otros problemas, como el caso del acceso a una alimentación básica, pero ¿hay otra serie de fórmulas para cumplir con las medidas mínimas de prevención?
1: Mira, perdona, ahora que decías esto de la dificultad de, de cumplir el confinamiento, también hay que, hay que visualizar, imaginaros, cómo te puedes confinar cuando vives en una chabola de siete metros cuadrados, donde uh -huh. igual eh, sois 10 eh, en una calle en la que a menos de un metro ya, está, ya tienes la puerta de enfrente. Entonces, la situación de o sea, confinarse si y respetar el confinamiento con estas eh, condiciones es realmente difícil. ¿no? Una auténtica... Exacto, es imposible. Exacto, imposible.
0: Sí, sí, sí. y, y como decía, ahí, uh, o te consultaba Isabel, ¿hay algunas fórmulas para cumplir con las medidas de prevención? Es decir, para que la expansión, pues evidentemente en escenarios como el que tú describías, eh, no acabe propagándose y se acabe convirtiendo bueno pues en un contagio comunitario.
1: A ver, la fórmula, pensamos eh, que son las mismas en todo el mundo y es, por una parte, súper importante. Acceso a información, información de calidad, porque al principio también nos encontramos que corrían muchísimos bulos de que era una enfermedad de ricos, de que si, por ejemplo, bebías alcohol no te ibas a contagiar, etcétera. Entonces, ofrecer información de calidad, información por fuentes oficiales, y esto es lo que hemos intentado ofrecer, y después, en la medida de lo posible, pues que las personas, ¿no? El lavado de manos, las mascarillas, la distancia de seguridad son las medidas que hay que intentar eh, hacer la máxima pedagogía para que se lleven a cabo.
0: Sí, pero una mascarilla eh, en un país como la India quizás no sea tan accesible como en un país europeo, ¿no?
1: Bueno, en un punto eh, hubo un momento, sobre todo al principio que había un más fácil acceso, en términos generales ¿eh? a este tipo de materiales, en India que aquí, que los compañeros en Bombay podían acceder, que aquí fue más difícil, pero sí que es cierto que evidentemente para las comunidades más desfavorecidas que no tienen ningún tipo eh, bueno, que no tienen dinero ¿no? Eh, quedas uh -huh. absolutamente excluido pero aquí sí que es verdad que ha habido eh, mucha movilización eh, tanto de las instituciones como de las organizaciones, además también para trabajar en red y poder cubrir este tipo de necesidades no. incluso eh, se trabajó el tema de las mascarillas para las personas eh, eh, con problemas de audición, que pudieran también leer los labios, etcétera. O sea, se, se, han, se han intentado activar muchos mecanismos, pero la verdad es que el volumen de personas y el volumen de necesidades es tan enorme que cuesta mucho pues poder dar respuesta a todas las necesidades.
0: Antes mencionábamos eh, tres ciudades, Delhi, Bombay, Chennai. Las personas que residen en las zonas rurales están menos expuestas que las que viven en las grandes ciudades. Hablamos de, de un país como la India, ¿eh?
1: Bueno, en un principio sí, pero como, tal y como se han ido dando los acontecimientos y empezaron estos eh, movimientos de personas hacia sus pueblos y ciudades de origen, pues ya no. Yeah. Se han intentado crear eh, como espacios de acogida para las personas que llegaban, etcétera, pero que evidentemente todos sabemos que esto es muy difícil de cumplir, con lo cual eh, no, no, o sea, la transmisión, ¿no? la, el movimiento de personas pues implica también la transmisión.
0: ¿Han importado casos a sus pueblos o comunidades? Sí,
1: y, y claro, también teniendo en cuenta que si hablábamos de este déficit de acceso a la sanidad en grandes ciudades, ¿no? como Bombay, que es una ciudad también, por otra parte, muy moderna, con muy buenas infraestructuras, pues en pequeñas localidades pues eso es mucho más complicado.
0: ¿Y cómo está afectando el coronavirus a los proyectos de la ONG Sonrisas de Bombay? Hablamos ahora de, de lo vuestro.
1: Mira, en nuestro caso, eh, claro, evidentemente también tuvimos que parar. Nosotros trabajamos día a día en constante contacto con las comunidades, ¿no? Es, siempre lo decimos, trabajamos conjuntamente, codo con codo, no para, sino con, ¿no? Entonces, claro, la situación de confinamiento, evidentemente, también nos afectaba se tuvo que parar eh, y empezar a pensar cómo poder atender a estas necesidades ¿no? de la pruna, etcétera. Bueno, eh, con todas las medidas de protección necesaria, es lo primero que pusimos en marcha. Paramos los proyectos y empezamos estas acciones de, de emergencia, también de, de apoyo escolar, para que los niños y niñas que asisten a nuestros parvularios y los jóvenes a los que apoyamos para que tengan acceso a la educación pudieran continuar estudiando pues a, a través de eh, atención telefónica, algunos casos por internet, otras veces con llamadas, adaptando también eh, los contenidos a los diferentes niveles eh, educativos de las familias, ¿no? Para, porque en muchos casos los padres se tenían que implicar en ese trabajo. Esta, y también, por ejemplo, claro, en todo esto hay que tener en cuenta que en Bombay llegaron los monzones, las lluvias de los monzones, con lo cual la situación de las personas que vivían en la calle se complicaba más. Intent, eh, intentamos eh, dar respuesta también a esta necesidad, transformando o adaptando algunos de los parvularios que tenemos como albergues, ¿no?, donde hemos podido dar cabida a, a ocho personas, que es muy poco, pero bueno, es dentro de las medidas que tenemos poder ir eh, ofreciendo alternativas. Esto es lo que ha sido a grandes rasgos y también manteniendo un constante contacto con todas las comunidades. Ya os digo, esto es súper importante para escuchar cómo estaban y qué necesidades tenían y también para detectar aquellos casos, por ejemplo, de, ha habido, han aumentado los casos de, de violencia machista ¿no? en, en esta situación. Entonces, pues para dar respuesta tanto a menores como a mujeres, teléfonos de asistencia, etcétera. Esto ha sido a grandes rasgos nuestra actuación durante estas semanas. Si bien es cierto que con la relajación del confinamiento y algunas personas ya han empezado a trabajar, con lo cual la situación ha podido mejorar un poco, la hambruna que, que, que os hemos dicho ¿no? que no habíamos visto sí. en estos 15 años es un poco las situaciones que ha venido para quedarse. ¿no? Te, esperemos que la vacuna a, de, de la covid eh, nos permita vivir en un escenario mucho más normal, pero lo que está claro es que la hambruna y la crisis económica que, que lleva implícita parece que va para largo, con lo cual Hemos empezado ya a trabajar para poner en marcha a través los proyectos que íbamos a cabo de acceso a la educación, de atención, sobre todo trabajamos con dos colectivos que son familias que viven en la calle y víctimas de la trata, pues para empezar a dar respuesta, eh, eh, bueno, para, o para activar los proyectos, no tal y como estaban previstos su funcionamiento hasta ahora, pero también es cierto que vamos a incorporar una línea transversal de trabajo de lucha uh -huh. contra el hambre, porque es muy necesario.
0: Es, además, uno de los problemas que la FAO acaba de alertar sobre ello. Esa, esa regresión imparable ya a datos, a cifras, al incremento ¿no? de personas que van a padecer pues hambre a lo largo de los próximos meses y próximos años que nos podrían situar en un escenario de 2010, 2011, 2012, es decir, retroceder casi 10 sí. años. ¿eh?
1: Sí, sí. No, no, la verdad es que, bueno... Eh... Eh, ya hace años ¿no? que, que venimos arrestando las consecuencias de una crisis económica ¿no? en, en un país como India, pues la economía todavía estaba ¿no? en un proceso de crecimiento ya os digo es un, un país con grandes desigualdades no hay una economía creciente por un lado, uh -huh. pero hay una pobreza extrema que afecta a tantísimas personas ¿no? entonces bueno la situación económica incierta que se plantea ahora también les afectará no en una, incluso a una economía que estaba en un buena salud como la suya, entonces bueno vamos de ver cómo afecta a nivel global pero este retroceso parece que está aquí y ha de ser globalmente también cómo le demos respuesta
0: Aportamos un dato, 7.000 kilómetros distancia que separa Barcelona y Bombay, te suena sí. este dato seguramente porque es el motivo de una campaña de vuestra organización, de la ONG Sonrisas de Bombay, ¿de qué se trata? Isabel
1: sí. Pues mira, justo en esta línea que te decíamos de, de la necesidad de captar fondos, ¿no? para trabajar en la lucha contra el hambre, hemos lanzado esta iniciativa que pensamos que, pues mira, que ahora de cara al verano puede ser muy apetecible y también pues, una manera de que siempre nos gusta pensar ¿no? que todos desde nuestro día a día, desde nuestra vida cotidiana, podemos hacer mucho para cambiar las cosas. Entonces, esta propuesta va en esta línea. De lo que se trata es es un reto deportivo solidario y le planteamos a toda la gente que quiera apuntarse, que practica eh, por ejemplo, la natación o el ciclismo, o que anda o que corre, no uh -huh. que cuando salga, pues diga, mira, hoy he hecho 10 kilómetros. Pues esos 10 kilómetros los puede dedicar a, a nuestro proyecto de lucha contra el hambre. La manera para hacerlo, si entra en nuestra web sonrisasdebombai.org, eh, verá justo entrar que hay una noticia que lo explica, la manera de participar comprando eh, kilómetros, ...a través de la plataforma Migrano de Arena... Eh, ...un kilómetro, un euro... ...con 12 euros, por ejemplo... ...podemos alimentar a un niño o una niña... ...durante 10 días con lo cual os animamos ¿no? a todo el mundo que le apetezca por ejemplo cualquier día de este mes de julio salir a entrenar o salir a nadar pues que dedique esos kilómetros a, a Sonrisas de Bombay, a la lucha contra el hambre
0: Deporte, solidaridad eh, y la ONG Sonrisas de Bombay, perfecta comunión para buscar un punto de, de apoyo a las personas eh, que en estos momentos eh, pasan por situación de vulnerabilidad en un país eh, tan grande, tan gigante tan apasionante pero tan preocupante como es el caso de la India. Te emplazo a una próxima ocasión aquí en Contraparte a hablar de otra cuestión que abordáis que es la trata de, de personas que parece fundamental también visibilizar esta, esta realidad en este país Isabel, así que estás invitada a una próxima ocasión a una próxima edición de, de Contraparte Isabel Martínez, portavoz y responsable de comunicación de la ONG Sonrisas de Bombay. Gracias por atendernos eh, y suerte. Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.